1: Ja, er musste arg kämpfen und vor allem war es, vor allem zu Beginn des Matches, kein gutes Match, was sich die beiden da geliefert haben. Ähm, sehr viele Fehler auf beiden Seiten, einfache Bälle, die verschossen wurden, dann mal wieder ein paar gute Bälle zwischendrin, um dann den nächsten Safe-Fehler einzubauen oder auch den nächsten verschossenen Ball. Also Daniel Wells ging zunächst zweimal in Führung. In allen drei Frames hatten beide gute Chancen, sich den Frame zu holen. Luca Bressel verkürzte dann in der Zwischenzeit oder schaffte den Ausgleich zum 1 zu 1 und zeigte dann im vierten Frame erstmals irgendwie sowas bisschen wie Spielfluss. Ähm, 97 ähm, spielte er und danach lief es dann auch deutlich besser beim Belgier, der das Match dann klar dominierte, holte sich den fünften Frame und gewann dann auch mit einer 60. Unter anderem den sechsten Frame, zog damit Daniel Welt so ein bisschen den Zahn, der sich äh, sichtlich unwohl fühlte. Irgendwie hat man ihm angemerkt, ich weiß nicht, ob er dann doch irgendwie drüber nachgedacht hat, gegen wen er jetzt hier spielt vor heimischem Publikum oder ob er einfach so unzufrieden war mit seiner Leistung. Da lief auf jeden Fall sehr wenig zusammen. Aber auch Luca Brissell wird wissen, dass er sich hier im Turnierverlauf stark wird steigern müssen, wenn er hier irgendwie Chancen haben will, um den Titel oder auch um die letzten Runden überhaupt mitzukämpfen. Weil da war noch sehr viel Luft nach oben, auch beim Belgier.
0: Wir haben schon letzte Woche bei den China Championship darüber gesprochen, dass Luca Brissell einfach im Moment nicht in der Form ist. Letzte Woche ja auch früh ausgeschieden. Was traust du ihm hier noch zu?
1: Na, er hat sogar einen relativ äh, guten Weg eigentlich, wenn er hier weiterspielen will. Ähm, trifft auf Luo Hao. danach geht's dann ähm, eventuell gegen äh, jetzt muss ich kurz äh, nachdenken, so gegen äh, Yan Tao oder Alan McManus. Also es es geht sogar ähm, heute ein so also ein chinesischer Jungstar, den er, äh, auf den er trifft, das äh, sollte eigentlich eine lösbare Aufgabe sein und danach dann steigert sich das so langsam. Also es ist eigentlich sogar relativ viel drin, vor allem wenn Luca Brissell dann auch endlich mal in Form kommt und vor allem viel, viel konstanter spielt, als er das in der Vergangenheit getan hat. Er hat sich wohl selber ein bisschen Druck gemacht innerhalb des letzten Jahres, nachdem er die China Championship vor einem Jahr gewonnen hat das darf er natürlich nicht machen und gerade auch in dieser Woche, wo so viele Augen auf ihn gerichtet sind, das wird sehr interessant. Also ich denke schon, dass es hier für ihn weit gehen kann, aber dazu muss er dann glaube ich auch ein Stück weit den Kopf ausschalten.
0: Also wir werden es sehen, Luca Brissell hat auf jeden Fall sein Heldover-Match gegen Daniel Wells mit 4 zu 2 gewonnen. Wir haben gestern eine ganze Menge an Favoritensiegen gehabt, deswegen lassen uns erstmal über die erste große Überraschung sprechen. Marco Fu ist gestern hier angetreten gegen Fergal O'Brien es hat sich ein ganz, ganz zähes Match entwickelt, was wirklich erst relativ spät dann auch zu Ende war und was Fergal O'Brien mit 4 zu 3 gewonnen hat, quasi auf die Farben im letzten Frame. Das ist eine, ja, das ist eine Enttäuschung für Marco Fu, oder? Gegen Fergal O'Brien war er der Favorit, aber Rolf Kalb meinte das gestern auch auf Twitter, du weißt nie so richtig, was du bei Marco Fu bekommst.
1: Ja, ähm, und irgendwie anscheinend noch mehr, seitdem er seine Augenoperation hatte. Er hat selber gesagt, eigentlich ist alles wieder in Ordnung, aber so richtig zeigen die Ergebnisse, dass es doch nicht so ganz äh, funktioniert. Er kassiert sehr viele frühe Niederlagen in der letzten Zeit, auch bei der China Championship in der ersten Runde rausgeflogen. Bei, klar, bei den World Open hatte er das Viertelfinale erreicht. Also in der Woche schien es etwas besser zu laufen. Aber gestern, das war wieder der Marco Fu, den man eigentlich nicht unbedingt sehen will. Ähm, fantastische Breaks teilweise bis in den 30er, 40er Bereich. Und dann baut er einen Fehler ein, den man so einfach auf dem Niveau nicht sehen darf, auch bei einem Marco Fu nicht. Und ähm, Fergal O'Brien hat das dann natürlich clever ausgenutzt. Marco Fu lag 3 zu 2 vorne, hatte eigentlich alle Gelegenheiten, hier das Match klar zu machen, verschoss dann im sechsten Frame eine einfache schwarze. Fergal O'Brien räumte ab zum Ausgleich im siebten Frame. Ähnliches Bild, auch hier wieder Marco Fu eigentlich zunächst ähm, mit Vorsprung und der bessere Spieler, aber verpasst dann wieder auf die Farben die Möglichkeiten, das klar zu machen. Und Fergal O'Brien nutzt das dann auch hier zu einer Clearance bis Pink. Und ja, das äh, sind dann einfach Matches, die man so nicht verlieren darf oder die Marco Fu dann auch auf, äh, wenn es besser lief, auch nicht verloren hat. Und äh, dass äh, Fergal O'Brien das natürlich hier als Erfolg verbuchen kann, hat er mehr Marco Fu dann auch am Ende des Tages zu verdanken, als wirklich seine eigene Leistung. Die war in Ordnung, spielte eine 82 unter anderem, aber wenn Marco Fu hier die Fehler nicht einbaut, dann ähm, ist das eine klare Geschichte für den Hongkong-Chinesen. Und das ist ein bisschen Grund zur Besorgnis, denn Marco Fu wird äh, in der Weltrangliste durchgereicht werden in diesem Jahr, ähm, dadurch, dass er in der letzten Saison so wenig gespielt hat. Und das sieht alles andere als gut aus. Und wenn er da nicht bald aufpasst, ich weiß, es ist ein bisschen äh, verfrüht, sowas zu sagen, aber wenn er da nicht bald aufpasst, muss er auch aufpassen, was seine Tourkarte angeht im, in der provisorischen Jahresendliste oder Saisonendliste ist er da nur in den 50ern platziert, also hat noch ein bisschen Luft, aber das ist natürlich was, was zu Marco Fu alles andere als passt und da muss einfach ein bisschen mehr kommen in der nächsten Zeit.
0: Marco Fu im Moment also in Formproblemen, Fergal O'Brien mit einem richtig guten Sieg für sich hat gestern mit 4 zu 3 gewonnen. Favoriten haben sich durchgesetzt. Ich habe es eben gesagt, John äh, Trump hat sich gegen Martin O'Donnell vor, durchgesetzt mit 4 zu 0. Ähm, dann hat sich Kyron Wilson durchgesetzt gegen Tep Chaya Uno, gegen den ständigen Geheimfavoriten von Christian Oemmeke mit 4 zu 1, <lacht> Tep Chaya Uno. Ähm, dann hat auch äh, Joe Perry gewonnen gegen Oliver Lyons mit 4 zu 1 und Stuart Bingham gegen Chris Wakelin mit 4 zu 1. Das ist von einer Woche auf die andere durchaus sehr schwer sein kann, seine Form zu kompensieren. Das hat Yuan Sijun gestern gesehen, der hat gegen Ryan Day keine Chance gehabt beim 1 zu 4. Sijun, der letzte Woche noch bei der China Championship so für Aufsehen gesorgt hat, ist hier dann doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden.
1: Ja, das war aber auch eine alles in allem rund rundum solide Leistung von Waliser. Also Ryan Day hat da auch relativ schnell den Chinesen... Ja, hat die Möglichkeiten genommen. Ähm, der hat relativ gut angefangen, ähm, hatte die erste Möglichkeit, äh, machte nur sechs Punkte daraus. Dann kam Ryan Day, holte sich den Frame klar. Juan äh, Dijon glich dann mit einer tollen 67 aus, obwohl Ryan Day auch in diesem Frame schon vorne lag. Ähm, hatte dann in den nächsten Frames aber nicht mehr so die Kraft oder ich weiß es nicht, was dann tatsächlich beim Chinesen war, ob, äh, vielleicht auch die Reisestrapazen waren. Er musste ja nun auch von China nach äh, Belgien rüberfliegen. Ähm, auf jeden Fall nutzte er seine Chancen dann nicht mehr ganz so gut. Ryan Day spielte das dann souverän runter, eine 64 im letzten Frame. Das einzige höhere Break von Day, aber mehr musste er dann auch einfach nicht zeigen, um Juan Xijun hier die Grenzen aufzuzeigen. Aber ähm, ich würde das jetzt noch gar nicht so, äh, ja, an die große Glocke hängen, in Anführungsstrichen, also noch gar nicht so überbewerten. Juan Jun ist 18 Jahre alt. Er hat ein tolles Turnier gespielt in Guangzhou. Und da wird er jetzt so eine Niederlage auch verschmerzen können. Und ich glaube, gegen Ryan Day darf man dann auch verlieren.
0: Das darf man auf jeden Fall. Ryan Day ja durchaus auch in guter Form in den letzten Monaten gewesen, hat hier wie gesagt die erste Runde gewonnen. Jack Lisowski hat gestern das höchste Break bislang gespielt, 135 bei seinem Sieg gegen Dwayne Jones beim 4 zu 1, was relativ spät beendet war. Relativ spät beendet war auch das Match von Anthony McGill, die mit 4 zu 3 gegen Chris Totten, da hat er durchaus seine Probleme gehabt. Und Alexander Ursenbacher aus dem deutschsprachigen Raum war gestern im Einsatz gegen Jean Andar. Hatte er seine Chancen, aber hat 3 zu 4 verloren. Alexander Ursenbacher, der der dann auch immer darum kämpfen muss, um seine Tourkarte jetzt zu behalten und in dieser Saison einiges machen muss. Das sind die Siege, die man holen müsste, um sich die nötigen um sich das nötige Preisgeld zu erspielen, um am Ende auf der Tour zu bleiben, oder?
1: Ja, er hatte gegen Jean Ander gestern einen ziemlich schweren Stand, weil er einfach nicht in hohe Breaks reinkam. Flüssiges Breakbuilding war bei Osenbacher gestern nicht ganz so äh, gut da. Und vor allem hatte er das Problem, dass er ständig einem Rückstand hinterherlaufen musste, ähm, war relativ schnell mit 0 zu 2 in Rückstand geraten, schaffte dann den Ausgleich, um dann einen sehr, sehr hart umkämpften fünften Frame zu verlieren. Ähm, mit zehn Punkten Unterschied, das war eine extrem knappe Geschichte. Da waren auch keine höheren ähm, Breaks dabei. Beide spielten dann auch ab und zu mal einfach nur eine rote ähm, und verpassten dann die Farbe. Also es war ein zähes Ring um diesen Frame. Osenbacher schaffte dann zwar nochmal den Ausgleich, aber es ist dann eben auch, äh, mental enorm schwierig, die ganze Zeit in einem Rückstand hinterherzulaufen und Zhang an zeigte dann im Entscheidungsfilm relativ früh eine ja, vorentscheidende 53 und Alex Rosenbacher kam dann einfach nicht mehr heran. Also ähm, da muss er noch ein bisschen mehr Konstanz entwickeln, äh, was die hohen Breaks anbelangt. Das äh, gleiche Problem, was auch Lukas Klecker so ein bisschen hat. Es funktioniert immer ganz gut bis zum 30er, 40er Bereich, aber dann eben auch die Frames klar zu machen in einem Rutsch. Das ist eine Sache, die man sich über Jahre dann auch erarbeiten muss und das fehlt dann noch so ein bisschen. Sicherlich eine bittere Niederlage für ihn, aber da wird es auch irgendwie wieder aufwärts gehen. Kurz noch zu Jack Lisowski und Judd Trump. Die haben beide gestern wirklich ein Feuerwerk abgeliefert bei ihren klaren Siegen. Jack Lisowski mit zwei Centuries. Beide brauchten nicht mal eine Stunde. Lisowski unter anderem auch im vierten Frame auf Maximum-Kurs gewesen. Also die beiden haben jetzt dann ähm, großartige Ansprüche angemeldet, hier hintereinander weg, was äh, so die nächsten Runden anbelangt. Äh, bei Judd Trump natürlich immer mit einem kleinen Fragezeichen dahinter, denn der war auch in der letzten Woche in Guangzhou enorm gut in Form, um dann gegen John Higgins ein grauenhaftes Match abzuliefern. Also... Das muss er dann erstmal in den nächsten Runden noch
0: bestätigen. Ist ja durchaus auch ein schwieriger Übergang von China jetzt nach Europa. Dann in Lommel in dieser Woche spielen. John Higgins und Mark Williams haben zurückgezogen, werden nicht in dieser Woche spielen. Und für alle anderen Spieler, zum Beispiel für Judd Trump, ist es ja durchaus auch eine Umstellung. Der hat noch lange in dem Turnier letzte Woche gespielt und ist jetzt gleich am ersten Tag wieder im Einsatz gewesen. Dafür, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, seine Leistung hier aus der ersten Runde, weil das muss man dann auch erstmal schaffen, von China auf Europa die Form einfach so zu behalten, innerhalb von quasi drei Tagen.
1: Ja, na klar, das ist eine, eine sehr schwierige Geschichte. ist auch was, äh, wo World Snooker sicherlich noch Optimierungspotenzial hat, was so die ähm, Spielpläne anbelangt, ob man dann nicht einfach mal äh, andere Wochen dafür nutzt, um hintereinander weg vielleicht Turniere auch in Übersee zu spielen und nicht immer dieses Hin und Her zu haben und vielleicht auch mal eine Woche Pause zwischendurch einzuarbeiten. Ähm, sehr interessant wird es dann natürlich auch für Max Harry heute Abend, der ja äh, vorgestern dann nun noch... Äh, in Guangzhou am Tisch stand, den Titel geholt hat, heute Abend dann ca. 20 Uhr gegen Sam Craigie ran muss. Also ähm, das wird auch sehr interessant für ihn. Und klar, Ja Trump ähm, war im Viertelfinale noch äh, bei der China Championship, ist jetzt rübergeflogen nach Lommel und ähm, hat gestern eine extrem gute Leistung gezeigt. Heute geht es dann gegen Liam Highfield für ihn, also auch hintereinander weg. Die Match ist jetzt äh, wenig Ruhepause, aber so ist das nun mal im Snooker Herbst und für den Snooker-Fan ist das natürlich, äh, ja, eine sehr gute Geschichte, besser geht's eigentlich gar nicht.
0: Heute gibt es einige wirklich interessante Partien. Dann noch Andrew Higginson gegen Neil Robertson zum Beispiel gleich am frühen Morgen. Peter Abton gegen Ali Carter, Liang Wenbo gegen Alfie Burden. Das sind alles interessante Duelle. Zhao Xintong, der letzte Woche auch gut gespielt hat in Guangzhou, gegen Mark King. Luca Brissell wird heute zum zweiten Mal auftreten. Auch Judd Trump wird heute gegen Liam Highfield seine erste Runde bestreiten. Und du hast es eben gesagt, Mark Selby heute Abend gegen Sam Craigie. Und dann Mark Allen, dann auch der gegen Ashley Hugel antreten wird. All das und über die nächsten sprechen wir, oder die nächsten Matches sprechen wir dann in dieser Sportschau auf meinsportradio.de in den nächsten Tagen. Morgen ist ja Feiertag, da haben wir uns alle einen Feiertag erarbeitet und danach geht es dann wieder weiter hier in der Sportschau auf meinsportradio.de. Das war Christian Oemmecke, unser Experte aus der Sendung meinsportradio.de Go Snooker mit seiner Expertise zu dieser Runde 1. Danke, Christian. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo. Wir sind Andreas Thies und Christian Oehmicke von meinsportradio.de Go Snooker. Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
1: Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
0: Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.